0: Buenas tardes, Facundo. Por fin.
1: Sí, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estás, Javier?
0: Empezamos, mira, estamos empezando con 40 minutos de retraso, aunque quien lo esté escuchando esto del podcast, pues le va a dar bastante igual. Pero teníamos previsto empezar a las 4, son las 4.40 y justo ahora acabamos de resolver el problema de micro y de escucharnos, no escucharnos, que teníamos hasta ahora. Madre mía, qué desastre. ¿A que sí? claro.
1: Bueno, unos problemillas técnicos, pero
0: ya estamos aquí. Claro, como no son temas de Oracle, <ríe> pues temas de micrófono <ríe> son más difíciles de resolver. Bueno, sí, sí. qué bien, por fin. Eh, ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Estás
1: muy bien, muy bien. ¿Estás muy
0: bien. Muy bien, acá.
1: Yo me preparé el mate cocido acá en Buenos Aires. Ah, eso es lo puse. Es el mediodía. Me sí, 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 lo vi, lo vi. Este, Acá. Bueno, acá estamos, preparados para charlar sobre este, este producto, que se llama ZDM, o Zero Downtime Migration, este, que bueno, es un producto muy bueno, ¿eh? Muy, ¿sí? muy bueno, a mí me gustó mucho. Este, ¿sí? Si querés empezamos, Javier, ¿eh?
0: Sí, bueno, yo iba de la audiencia, de las personas que tenemos en la audiencia, yo sé, pues por ejemplo, la, David, que es uno de los que está ahí, él Ajá. lo va a sufrir en sus en sus carnes, porque suben toda su arquitectura, la mayor parte de su arquitectura de la empresa la suben a la nube y era uno de los temas que teníamos en la mentoría de Café de Travis que teníamos ahí calientes, porque estamos hablando de de, de, de la parte online, el el, la, la migración online, la migración offline, qué componentes entraban en cada una de los de, de las configuraciones, lo de la appliance también, o sea que tenemos el tema este muy, muy calentito. Muy ahí, bueno, presente el tema de la mesa. bien. Bueno, no, bueno,
1: este tema le va, le va a servir mucho a David, porque
0: se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ver. ¿Cero, cero downtime migration, ¿cuánto de cero es el cero? Sería la primera pregunta. ¿Cuánto de cero es el cero downtime?
1: Y bueno, eso va a depender, eh, entiendo yo, de cómo uno lo mire, ¿no? si uno lo mira solo en la capa nuestra de base de datos o levanta un poquito la mirada y lo mira en las distintas capas ¿no? que tiene la arquitectura porque en definitiva nosotros hacemos los trabajos pero lo que importa es la experiencia del usuario entonces por más que nosotros hagamos una migración con un corte de servicio de un minuto si después una persona tiene que ir a las aplicaciones e ir modificando las cadenas de conexiones y eso le lleva 30 minutos, bueno, al usuario le impacta esos 30 minutos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se mire, podemos llegar a casi un cero downtime, sí o no, o podríamos tener eh, muchos minutos de downtime. <risa> Pero bueno yo tengo tengo algunos tips que usamos en nuestro trabajo que, que después les puedo ir mencionando para tratar de ese corte de servicio a nivel capa de base de datos y a, a nivel de aplicaciones lo podamos reducir a la mínima expresión sí uh -huh. pero bien. bueno me gustaría contar que este producto es un producto de desarrollo oracle el referente de este producto es Ricardo González, que es el Product Manager. Este, ¿Y para qué sirve este producto? Bueno, para migrar. ¿sí? Pero tiene restricciones. No podemos usarlo para cualquier migración. La primera restricción son los destinos. ¿sí? Este uh -huh. producto se puede usar para migrar base de datos hacia... Destinos de la nube, como puede ser el database service, eh, base de datos Oracle, que estén en Exadata en la nube, que puede ser en infraestructura dedicada o cloud customer. ¿sí? Cloud customer uh -huh. significa que te traen el equipo, ¿sí? el hardware, el Exadata, a tu centro de cómputos y está físicamente ahí o sea los datos vos los tenés en tu centro de cómputo sí pero se maneja como si fuera la nube otro destino que pueden ser las bases autónomas sí, tanto la transaccionar la que se le dice atp como la de data warehouse la adw y algo que me llamó la atención que ayer estuve eh, cuando repasé este tema es que también se puede usar como destino un exadata común on-premise ¿sí? ¿Ah?
0: ¡Oh, qué bueno esta!
1: Eso está muy bueno, sí. Esta no la sabía yo. Exacto. Ahora, por ejemplo, si vos querés migrar a un clúster que vos armaste con VMware en tu empresa, ahí no podés.
0: Ah, no te
1: funciona. No. ¿Sí? Esa es la, digamos, la primera restricción. Este, bueno, y este producto, como vos bien decías, digamos, te permite migrar en cuatro modalidades. ¿sí? Primero vamos a hacer la diferencia de dos.
0: De, lógico y sí. físico, ¿no? Online
1: y offline. Exacto. Bueno, podemos hacer migraciones físicas o lógicas y dentro de cada una, online u online. U offline. ¿Sí? La diferencia entre online y offline es el tiempo de corte, de la ventana de corte que vas a necesitar. Cuando vos lo haces offline, ¿qué haces? ¿Parás todos los sistemas? para todas las bases, te dedicas a migrar el tiempo que, que vos necesites y una vez que terminás volvés a levantar los sistemas y la base. ¿sí? Entonces, si vos estás trabajando en una empresa que te permiten tener paradas de servicios amplias, ¿sí? dependiendo del tamaño de, de tu base y demás, podrías usar la offline. Pero si estás trabajando en empresas como la mía, que no te permiten tener corte de servicios amplios, siempre te vas a tener que
0: dirigir a la opción de online para minimizar el corte de servicio. Vale, aquí, ¿Sí? aquí Facundo, aquí nos encontramos con el primer oxímoron. Cero downtime, offline, <ríe> son términos contradictorios entre sí, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. Aquí, claro, yo lo que lo, lo que veíamos en el tema de, de online y offline, ¿vale? Y la parte también lógica o física, es que eh, va, más o menos lo que Oracle voy voy uh, añadiendo también yo de lo mío, ¿no? Es que si, si vas a hacerlo, digamos, a nivel lógico, que utilices Golden Gate para, y Data Pump para hacerlo online, si es Golden Gate, sincronizas el destino y propagas. Toda la actividad, y si no, si es offline, data pump. Entonces, aquí me vino la primera. Es decir, hombre, cero downtime. Si tengo que parar los servicios, hacer un data pump a destino e importar, hombre, cero cero downtime. Aquí hay bastante, bastante downtime, ¿no? Exactamente. En la parte física, la parte física igual. Pero bueno, sí. así, se <ríe> así se llama el producto. Así o se llama el producto. Sí, ¿no? lo que pasa es que
1: el producto tiende más a aprovechar las bondades de los tipos de migraciones online, ¿no? Uh -huh. Y ahí voy a comentar algo eh, interesante sobre uno de los tipos que vos mencionaste recién. La migración lógica online, ¿qué hace? Utiliza primero el data pump como para hacer la carga inicial y después utiliza un golden gate para ir manteniendo la base de destino actualizada. Entonces, después, cuando uno tiene, cuando uno coordina la ventana de corte, bueno, ahí se le indica al ZDM que ya puede hacer, digamos, el switch y listo. Tenés la migración terminada. Pero, nombramos otro producto acá, el Golden Gate. ¿Verdad? Claro. Y si vos trabajás en una empresa que no tiene Golden Gate, ¿lo podés usar este producto? Sí, lo podéis usar. ¿Por qué? Porque ahora que te brinda una versión, digamos, mínima y específica para este producto de Golden Gate, que vos la podés descargar gratuitamente y creo, si no recuerdo mal, que te la dejan usar por eh, 180 días o, o un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, los que no tengan en su empresa licenciado Golden Gate, igual pueden usar esta metodología, ¿sí? Este, sin coste. Sin, sin, sin coste, exacto. Ir. Exactamente. Este, y, ¿Y cuál es la ventaja de este producto, el ZDM? Es que todo lo que hacíamos los DBA años atrás, que lo hacíamos manualmente, por ejemplo, si vamos a la migración lógica, que creábamos la base nueva, que hacíamos el data pump, el export, el import. Que teníamos que crear los extractores de Golden Gate, los replicadores para luego mantenerse actualizadas. Que después hacíamos el
0: switch. Bueno, bueno todas esas a, tareas y, te las y hace automática. Y antes del switch, digamos que. Que cortábamos, abríamos el destino para que probaran, con un, con un restore point, probaban, rebobinábamos, volvíamos a sincronizar Golden Gate, se reparaban Exacto. ciertas cosas en origen. O sea, así una migración de estas de cero downtime, a mí me, me podía llevar tres meses. Y, y, y Es decir, a preparar, cortar, hacer una simulación que probaban en destino, volvemos a resincronizar otra vez, volvemos a parar, así... Varias veces hasta mientras van probando aplicaciones, ¿no? Aquí también hay que probar la nube, ¿eh? hay que probar que, que todo te está funcionando en nube y, y
1: tal. Y lo mismo con la migración física, ¿no? Lo que te hace por atrás, vamos a hablar más de la online, ¿no? La offline, lo que te hace por atrás este producto, te hace un backup. Todas las piezas de backup los guarda en un backup location, digamos, que tiene que ser visto tanto por el origen como el destino, y después te hace un restore, ¿sí? Eh, pero en la física online lo que te hace por atrás es te crea un Datagar en línea ¿sí? sin usar piezas de backup este, y después te hace el switchover ¿sí? esas tareas también los de antes las hacíamos todas a mano creábamos el Datagar eh, todo todo a mano uh -huh. y bueno ¿cómo, si queremos usar ZM qué tenemos que hacer bueno, tenemos que ingresar a la página de este producto. Que después lo vamos a dejar, eh, Javier. Si te parece el link, eh, lo podemos compartir para que los que
0: nos lo, digamos puedan acceder. A, voy a crear un canal que se llame Cero, Cero Dale, y ponemos y toda la información podemos ahí. Podemos poner aquí la información en. También, bueno, acá.
1: entonces. ¿Uno que tiene que hacer? Uno necesita primero un servidor con pocos recursos, ¿sí? No, 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 es, no tiene muchos requerimientos. Eh, se le instala a partir de un Oracle Linux 7, ¿sí? Se le tiene que instalar ciertos paquetitos que, que necesita, ciertos RPMs. Se le crea un usuario del sistema operativo propio, ¿sí? Este, se descarga el instalador de Oracle, se lo descomprime y se lo instala es muy sencillo eso lo pueden encontrar en en los manuales que están paso a paso no no requiere eh, no no tiene muchas complicaciones y ese servidor lo que necesita es tener una conexión ssh sin contraseña hacia el servidor de base de datos origen y hacia el servidor de base de datos destino sí Después ese, ese programista digamos, se levanta, ¿sí? el ZDM, y se levanta como un servicio en, en Linux y queda ahí eh, corriendo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, primero la restricción que hablamos al principio del destino. ¿sí? Y después algo interesante, fíjate que los destinos generalmente de la nube son todas bases de datos encriptadas, con TDE, Transparent Data uh -huh. Encryption. Sí, sí, sí. Entonces, si vos querés mirar una base que vos tenés on-premise y esa base no tiene encriptación, ahí vas a tener que hacer algunos pasos extras para ponerle encriptación antes de migrarla. ¿sí? Uh -huh. Bueno, después, una vez que... Eso, sí, eso es interesante, téngalo en cuenta. sí. Eso también se busca en la documentación y está todo. Y después, bueno, es cuestión de eh, preparar el programa para que funcione. sí se crea eh, un response file, ¿sí? un archivo de parámetros, donde uno le va eh, configurando los valores que necesita cada parámetro, según el tipo de migración que quiera usar, física, lógica, online, offline. este y bueno, y el ZDM viene con unos eh, comandos propios eh, que uno tiene que aprender a usar, ¿sí? Pero quédense tranquilo que es más mucho más sencillo aprender a usar ZDM que tener que andar haciendo todos los pasos que hacíamos antes eh, manualmente nosotros. Este... Y bueno, y se van ejecutando esos comandos y... El producto primero chequea que todo lo que necesita esté bien, tanto de origen como destino. Te informa que está bien. Y después vos podés lanzar el, el comando que realmente hace la migración. ¿sí? Ese comando que uno puede ejecutar, si uno utiliza un argumento, que es guión del medio eval, ¿Para qué sirve? Evalúa que la migración, digamos, se pueda hacer bien. Es decir, te hace como un eh, chequeo de todos ¿no? los prerequisitos. Claro, como un pre-check sería. ¿sí? Y acá algo interesante. Si vos estás usando la migración física online y vos tirás el comando para que el ZDM realice la migración, lo que va a hacer el ZDM va a preparar, bueno, va, primero va a chequear todos los requisitos si está todo bien, va a preparar su datagar y una vez que esté todo el datagar sincronizado, en ese momento te va a hacer el switchover y te lo va a migrar. Entonces, cuidado acá. ¿Por qué? Nosotros en nuestra empresa qué hacemos? Cuando lanzamos el comando, queremos que chequee todos los requisitos, que arme el datagar pero no queremos que en ese momento nos haga el switchover, claro. porque el switchover lo tenemos que decidir nosotros cuándo hacerlo, cuando nosotros conseguimos la ventana para hacerlo. Entonces, ZDM te brinda eh, un parámetro donde el DBA le puede indicar, bueno, mira, avanza todo lo que tengas que avanzar hasta el punto previo a hacer el switchover. ¿sí? Entonces, el ZDM realiza todos sus pasos, te crea el datagar, te lo deja sincronizado y frena. Entonces, eso puede estar días, semanas, hasta que vos conseguís la ventana de corte. ¿sí? Supongamos, no sé, un domingo a la madrugada. Entonces, te conectás en ese momento y en ese momento le decís al ZDM, mira, continúa. Sí, se le ejecuta el comando y el ZM en ese momento realiza el switchover y todos los pasos que le faltan, ¿no?
0: Aplicar el RIDU pendiente, ¿no? Claro. O lo, y, o lo, y, va, o, o lo mantiene sí. como un datagar caliente que va propagando a la nube a medida que va avanzando.
1: No, lo mantiene como un datagar caliente. Sí, vos constantemente tenés tu base destino sincronizada. Sí, sí, sí. Y es más, Javier, esto es algo que probamos en, en mi trabajo. Si vos tenés, suponete, una base, no sé, 19.3 uh -huh. en, en tu lugar on-premise. Y migrás a la nube que tiene, no sé, 19.15. Bueno, este producto automáticamente cuando termina de hacer el switchover y termina de hacer sus tareas, una de las tareas posteriores es que te ejecuta el datapatch. Entonces te la lleva a la versión que tiene el destino. Todo automático, ¿eh? Oh, ¡Qué bueno! Qué es bueno, muy pero... bueno, es muy bueno. Y es más, cuando vos ejecutás el comando del ZM, bueno, como dijimos, tiene muchos pasos, ¿no? Que realiza. Si falla en un paso, ¿sí? Te permite a vos eh, solucionarlo, porque bueno, te va dejando un log de todo lo que va haciendo. Vos podés encontrar la falla, solucionarlo y decirle que reanude del paso que estaba. No es que empieza todo de cero, de nuevo. Eso es otra eh, linda ventaja.
0: Bueno, es que, claro, eh, ten, aquí, aquí tenemos que mirar también el tema de la appliance y de los volúmenes que estamos moviendo. Porque muchas veces subir a la nube, cuando estamos hablando a lo mejor de una base de datos que son eh, 10 teras, dejar que vaya subiendo todo esto con el ZDM, con... <risa> Por internet, es que, 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 que suba y que propague. Es, estamos hablando de, de, de unos tiempos considerables, ¿no?
1: Claro, si claro. en uno de
0: estos fallos, si en uno de estos pasos falla y tienes que volver a empezar de nuevo, dices, madre mía, espera, esta migración se va a hacer claro. el Por lo menos tal la cual, parte de, de, de copia, de propagación, que pueda continuar a partir de, a partir de ahí. Exacto. Pero pinta muy bien, ¿eh? Sí, no, no. Es, la verdad que
1: a nosotros nos gustó eh, mucho el, el producto porque nos automatiza varias de las tareas que nosotros hacíamos a mano anteriormente. Este, tiene sus cositas en que uno bueno, tiene que leer bien la documentación, cumplir con, con todo, lo que, todo lo que requiere, eh, pero una vez que eso está configurado, que se configura una vez sola, Después uno puede ir migrando las bases a medida que lo necesite. Y, y la verdad es que, que funciona bien. Incluso ayer estaba repasando y actualmente está disponible la última versión del ZDM que es la 21.4. ¿sí? Que le fueron agregando algunos, algunas características uh -huh. nuevas eh, y demás. Este... Pero sí, la verdad que a nosotros nos gustó Lo, lo usamos Generalmente nosotros usamos eh, La migración eh, física online ¿sí? Es decir, la que nos crea Un datagar Y cuando después nosotros le decimos eh, Hace el switchover Y Volviendo al tema Del valor cero downtime Lo que nosotros eh, Venimos haciendo hace eh, varios años en las cadenas de conexiones ¿sí? de los logs y de las aplicaciones en vez de que figure la scan, vieron que nosotros en la cadena de conexión, en el atributo host le ponemos el valor de la scan lo que nosotros empezamos a hacer es crear un alias en el DNS ¿sí? entonces ¿qué hacemos? le pedimos a la administración al administrador de los DNS que cree un nombre que apunte a una SCAR, ¿no? Uh -huh. Ese nombre lo podemos lo, lo ponemos en las cadenas de conexión. Entonces, el día que nosotros migramos, no necesitamos una persona que se conecte DataSur por DataSur o servidor por servidor a cambiar el el valor del host de cada cadena de conexión. Lo que hacemos necesitamos una sola persona, que es la persona que administra el DNS, y le decimos que el nombre, el alias, lo reapunte a la nueva scan. ¿Me explico? Oh, qué bueno. Entonces, con eso nos ahorramos mucho tiempo de corte de las aplicaciones.
0: ¿Es un solo cambio? Que impacta en, digamos, en todos los lados donde tienen ese nombre. Qué bueno. A ver, pero aquí estamos hablando eh, de, de tener, de subir, digamos, hacer el cero de Migration solamente de componentes de base de datos. Cuando haya que subir, digamos, a WebLogic y todo esto, eh, tenemos que hacerlo por otro procedimiento, ¿no? Claro, sí, si no, este, este producto, el ZDM, es solo para mirar base de datos, correcto. Este. Vale, yo Solo tengo algunas, para la capa de la base de datos. Yo tengo algunas preguntas aquí, por ejemplo, ya que vamos al tema de Data Guard y, y Golden Gate, que son las dos partes que, que a lo mejor como administradores más hemos hecho, como dices tú, te diosas configurándolo todo a mano y todo esto. En esta automatización que, que si no le dices que pare, eh, digamos, te lo migra todo, te la arranca, te la levanta y te sí. hace el switchover, ¿cómo, ¿cómo se gestiona el tema de, eh, de hacer la, la subida parcial, pero. Eh, el tema de, de, de simular pruebas, ¿no? De, eh, Tú haces, por ejemplo, con el Guard, haces el zero Data Migration, te quedas a punto, digamos, de que has subido toda la infraestructura a la nube y te quedas a punto de hacer el switchover y dices, bueno, ¿podemos abrir esta infraestructura para que la gente la pruebe en la nube con un restore point, ¿vale? Para que prueben y tal, y después rebobinar y volver a sincronizar? ¿Esa parte la tienes que hacer manual o el Zero-Dontal Migration te permite... Hacer un. Hacer eso de alguna forma, es decir, abrir en prueba o resincronizar, o re es decir, continuar la sincronización a partir de un punto. Mira. ¿Cómo, cómo es de... esta parte de pruebas, ¿no? Para que la gente probara.
1: Claro, mira, de lo que yo conozco y en base a mi experiencia, esa parte uno la tiene que hacer manual, ¿no? Eh, vos lo podrías hacer todo manual y dejar. Lo que sí, tenés que dejar siempre el datagar sincronizado, ¿no? Y después sí, decirle a ZM, bueno, ahora sí, continúa y que te haga el switchover, ¿no? Pero sí, esas partes de, para probar tendrían que, que seguir siendo manual. Al menos no conozco que el producto te brinde eh, algo, algo así, ¿no? Claro, no,
0: entiendo que no, porque esa, esa parte sí es como muy manual, ¿no? Parar el, el, el automatic recovery, ¿no? Y. y claro. ¿Y vos green, pensás, y a ver el... que este producto está diseñado para la
1: migración. Para sí, todo sí, el proceso sí. de migración. Claro, hay que y probarlo y también, desde, también, ¿eh? De, desde inicio a fin, ¿eh? Porque te deja todo, todo prolijo.
0: Claro. Pero, pero hay que probar también, por lo que decías al principio, no solamente la parte de base de datos, sino también parte de aplicaciones. Eh, bueno, tiempos de respuesta lo que sea, es decir, de pronto a lo mejor por el hecho de estar en, nu en la nube o algo, pues aparecen eh, yo que sé, problemas de bases de datos que de pronto llaman a servicios externos o lo que sea llamadas estas que tendrán que probar antes de hacer la, la migración definitiva, pero Tal bueno cual, es, sí. claro, al final, la aunque lo tengas que hacer a mano, te está quitando pero un montón de trabajo ¿eh? Tal un cual. montón
1: incluso más eh, Javier, nosotros a veces Hemos usado este producto ¿no? eh, solo para crear un DataGar. Nuestro objetivo no era migrar, era crear un DataGar. Entonces, le decíamos a ZDM, hace todo hasta el punto de hacer switchover. Y una vez claro. que el producto terminaba, lo dejábamos ahí. Nunca hacíamos el switchover. Eh, no, pero no, bueno, pero la es verdad
0: es que el está el orientado a no, la migración, día. ¿no? De punta a punta. Claro, el objetivo es que al final vaya a la nube, ¿no? vaya a un, a un, a un exadata o, una, o o te refieres a un cloud on-premise, un, un cloud privado. ¿Cuando hiciste sí. eso? Sí. Mira, el
1: destino puede ser cual, eh, cualquier servicio de base de datos de la nube o el exadata cloud customer o incluso eh, un exadata on-premise. Esos son los destinos. Si vos tenés otro destino, directamente el producto no te va a funcionar porque es una de las primeras validaciones que hace.
0: Uh -huh, uh -huh. Interesante, interesante. Para la parte a lo mejor de pruebas, sí se podría hacer el cero el downtime directamente con eh, solamente con RMAN, ¿no? Es decir, no necesitas ¿Sí? a lo mejor una sincronización total al, al, al punto actual, sino simplemente... Eh, hacer un duplicado con RMAN y que se pruebe, aunque no sea el tiempo reciente, ¿no? Es decir, a lo mejor claro. Javier, se pueden utilizar las cuatro formas de, de, de migrar, ¿no? Con Datapamp o con Golden Gate. Por ejemplo, los entornos de desarrollo no necesitamos montar Golden Gate y todo esto. Es decir, si se puede parar un entorno de desarrollo y dejar que el Datapamp propague y cuando no es un gran volumen, ¿no?
1: Sí. Lo único ahí, ten en cuenta, Javier, que si vas a usar una de el método offline, por ejemplo, no sé el físico, vas a necesitar un lugar intermedio, sí, que sea visto tanto por el origen como por el destino para dejar las piezas de backup, ¿sí? Puede claro. ser, no sé, si vas a la nube puede ser, no sé, un object storage que vos dejas ahí las piezas de backup, ¿sí? en, del origen y el destino las lee desde ahí. Sí. sí,
0: era una de las cosas a que mí, hablamos, que todo eso es dinero también.
1: Eso no después... puedes, no puedes dejarlo exacto.
0: meses y meses, eh, eso, claro.
1: Claro, por ejemplo, nosotros que, para hacer algunas pruebas de este producto al principio, migrábamos eh, desde un exadata cloud customer a otro, ¿sí? Como eso estaba en nuestro centro de cómputos, no nos convenía tener un object storage en la nube. Bueno, ¿qué hicimos? Preparamos un directorio NFS, ¿Sí? Uh -huh. eh, que era un directorio en el servidor donde se alojaba ZDM que era visto por ambos hexadatas. ¿sí? Entonces, se guardaban ahí las piezas de backup, los archivos que, que, que hagan falta, y eh, se veía. Este, pero yo viendo esto, digamos, yo les sugiero que vayan por lo por, la, por el método online, porque se van a ahorrar de tener este. Este lugarcito para guardar los
0: archivos, ¿no? Mm, ese es un trucazo, ¿eh? Claro. Con el online te ahorras, te ahorras un, un almacenamiento intermedio considerable. Es que si estamos hablando de grandes volúmenes. ¿Qué era la otra cosa que te quería preguntar? Vol en volúmenes, sí. eh, el tema de la, de la appliance, ¿no? Eh, oracle te proporciona. ¿Sabes cuando es.? Eh, cuando se trata de un determinado volumen de, de datos estamos hablando de, imagínate, de datos de 10 teras claro, poner el, el Zero Time Migration y dejar que por SSH digamos, se vaya propagando se vaya migrando toda la infraestructura y, y estimamos que a lo mejor eh, va a estar tres semanas subiendo datos eh, digamos como que no es muy <risa> Estaré esperando tres semanas a que se termine de migrar, ¿no? Entonces, Una que... aclaración
1: ahí, Javier. Dime, dime, si sí. cuando vos haces la migración física, la conexión no es por SSH, ¿sí? Tanto el origen como el destino se conectan por SQLNet, ¿sí?
0: Y ahí, mediante ese, esa línea de comunicación, se va creando el datalar. Ah, bueno, vale, pero seguimos yendo por, claro, sí, sí, seguimos yendo por Internet. Pero, pero seguimos pero... yendo, sí. Sí, es que vos cuando vas a la nube
1: tenés que tener, eh, digamos, una buena conexión ahí, ¿sí? Creo que existen algo así como unas VPNs privadas que, que te brindan un buen ancho de banda, eh, dependiendo del país donde estés, ¿no? Pero sí, tenés que tener una buena conexión, eh, porque eso, si tenés que emigrar base de, no sé, de 20 teras, 30 Tera, te va a llevar sus horas o sus días, ¿sí? sí, sí.
0: Claro, pero estaba buscando el documento, lo habíamos comentado esto con, con uno de los alumnos, cuando, a partir de un determinado volumen, eh, cuando Oracle te dice, si tú preves que vas a estar más de dos semanas eh, subiendo por la red, digamos, toda la infraestructura o, o en esa migración te va a llevar muchísimo más tiempo, Oracle te da la, la appliance, que voy a buscar el, el documento, ¿Sabes? Para que es la máquina, que te dan la máquina para que tú la enchufes eh, directamente de cero downtime, la tengas ahí en local, se te propaga todo en, 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 desde tu propia red in situ. Y sí. digamos que los, los portes de mensajería hasta la región de cloud de esa máquina, de esa appliance, van incluidos. O sea, no tiene coste ni. Y es gratis. O sea, ahora que digamos. De, de para que traslades todo a su a su nube y a su infraestructura, te pone todas las facilidades y no te cobra nada. O ¿no? cuando estamos hablando ya de ciertos volúmenes, va a decir, hombre, si es que si me das a traer 10 teras aquí y vamos a pagar Cloud por 10 teras, pues hombre, claro que sí, te, te lo facilito. No te das que subir por por, por, por internet no toda la toda la máquina. ¿Has llegado a utilizar la appliance esta? ¿La has, llegado a, a, ¿Has llegado a manejar un volumen como para que te saliera cuenta utilizar esta appliance?
1: No, no, eso yo ahí no tengo
0: experiencia. Pues no es, es interesante porque lo estuve mirando, estoy mirando, estoy buscando el documento, a ver si lo encuentro. Además, mira, David, que está la audiencia, si lo, si lo tienes a mano y nos lo compartes, pues mejor, porque ya no, no lo encuentro. Pues es interesante por eso, porque digamos, es como que te, 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 te facilita, te facilita las cosas en el sentido. De, de que ya se encarga Oracle de enchufar esa appliance en la, en la región OCI que sea sí. y te libera, y, des, y a partir de ella eh, te, te continúa la parte de la, de la migración, pues eh, ahorrándote, ahorrándote mucho tiempo. De hecho, es algo así como vamos a tardar menos <ríe> si te mando una máquina, eh, la usas, la, la llenas, ¿no? En tu en tu en tu sitio y la mandamos por mensajero que no si la mandamos por internet ¿no?
1: mira vos no no eso no, no lo conocía
0: pues es muy interesante luego lo, lo, luego lo buscaré y lo, lo si te parece lo, lo compartimos en la en el canal en el canal sí, sí porque claro. además este tipo de de cosas son son interesantes una de las cosas que aparecía en la certificación de Oci te, te habla mucho de eso, ¿no? Muy enfocado a que no sea un problema venirte a la nube si estamos hablando claro. de grandes volúmenes. Por tamaño no va a ser. No, incluso, no. fíjate,
1: Javier, ahora que él desarrolla este producto, digamos como para facilitarte que vayas a la nube. Claro. Justamente claro. para mí es por eso la restricción de que no podés usarlo para cualquier destino.
0: Se llama Data Transfer apply, Appliance.
1: Data ah, mira. Yo voy a dejar ah, después no sé. en el canal, podemos dejar los links a, a este producto porque ahí tiene unos gráficos muy, muy buenos donde muestra de forma gráfica en los diferentes tipos de migraciones, ¿no? Y qué componentes usa y demás se ve como más claro por ahí que si uno lo explica
0: eh, verbalmente. Exacto. Pues mira, vamos a ponerlo en el en el grupo. Vamos a ir poniendo estas cosas. Yo pongo vale. en, el, en el canal, voy a poner eh, la, la documentación al, al data transfer, ¿vale? Al, a este data transfer appliance, ¿vale? Explica un poquito cómo va y voy a, voy a leer, ¿vale? Dice, hombre, claro, si tienes que, que mover petabytes, ¿vale? De un data center a cloud, pues hombre, <ríe> dice, moverlo por la Internet pública no es, eh, no es factible por los costes de red, porque la conectividad, pues, no es del todo fiable, Internet puede tener cortes y tal, y long transfer times, ¿vale? ¿Cuándo deberías utilizar la data plan? Te dice... ¿Puedes utilizar Data Transfer para subir eh, cientos de terabytes? Yo creo que a partir de, de, de 10, 15, 20 ya puede ser, se puede, puede ser eh, conveniente. Dice, nuestra recomendación es que consideres utilizar Data Transfer si subes eh, a través de, de un Internet público una subida de datos que te va a llevar más ¿no? de una dos semanas.
1: Ah, claro, y, son subidas muy, muy... Claro,
0: son subidas gordas. Pero fíjate, he pasado la documentación de las de las uh, Frequently Asked Questions, de las FAC, porque, porque bueno, eh, está muy bien. Aparte que, que no tiene coste, ¿no? Te dice que requisitos. Pues te dice los requisitos que estás subiendo a la a la, a la nube. Te explica un poco cómo funcionan. Estaba muy interesante, muy interesante. Y no sé si era costes, costes. cuánto, cuánto cuesta. Y te dice, mira, los, los uh, usuarios de OCI pueden utilizar el Data Transfer Appliance for free. Así
1: ah, muy que, bien. Claro, lo que comentabas vos, sin costo. Claro, pero sin coste
0: porque te vienes tú a mi casa. ¿Me entiendes? Claro. Es, vente, tráete tráete la cena, que, que vamos a pasar <ríe> largo tiempo. Claro. Porque además, entiendo que Oracle también aplica este principio, ¿no? Cuanto más volumen estés transfiriendo a la nube, más pesado es después llevártelo de allí o más, o más, más implicación tiene el, 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 abandonar, el abandonar la nube. ¿no? Claro. Pero, pero muy interesante, muy interesante. Los que estáis en la audiencia podéis participar, como bien sabéis, simplemente que levantéis la mano, os subimos aquí a la, al, al escenario y podéis eh, preguntar lo que quieras, que dentro de nuestro conocimiento y dentro de nuestra ignorancia haremos lo mejor que, que podamos. ¿A que sí? Pues oye, cambia mucho, la, cambia mucho la escena esto, ¿eh? Yo he hecho, claro, todas las migraciones que he hecho cuando, cuando ha habido un componente de, de en, entre comillas, de casi cero downtime, porque Oracle siempre ha dicho el Almos Zero, ¿no? Siempre ha utilizado sí. el Almos, ¿no? El Almost Zero Downtime. Eh, yo recuerdo eso, es decir, las que, las que sí se han podido hacer a nivel. Cuando el mínimo tiempo tenía que ser mínimo, eh, sí si le hice con Golden Gate, si las hacía con Golden Gate, teniendo en cuenta que, eh, que era cortar en un sitio y, y continuar en el otro, ¿no? Y, claro. O, claro, y cuando era físico, por ejemplo, que podías contar con misma plataforma, mismo. Uh, mismo claro, muchas veces cuando hay cambio de plataforma de arquitectura, en destino, si ¿sí te tienes que ir a, a Datapam. A Golden,
1: sí. ¿Vale? sí a nosotros, Golden Gate. Hace, hace, hace algunos versión. años, claro, hace algunos años nosotros tuvimos que migrar desde <risa> servidores AIX ahora que Linux. Y ahí es un cambio de plataforma. ¿Y de sí, Endian? Por, y de Endian, exactamente. un
0: claro, cambio de Endian.
1: Entonces ahí no nos quedó otra. que A ver, había negocios que sí nos permitían tener no sé, una ventana de corte de una de a dos horas. Entonces, tal vez ahí con hacer un export un import ya eh, era suficiente. Pero había negocios que no, que nos decían, no, máximo 10 minutos de corte. Entonces ahí no nos quedaba otra que hacer el export import junto con Golden Gate. ¿Sí? Para los que no conocen este método, lo que se hace es... Eh, a ver, ¿para qué sirve el Golden Gate? Primero vamos a, a explicar resumidamente. Golden Gate sirve para replicar transacciones desde un origen a un destino. ¿sí? Entonces lo que uno hace es activa el Golden Gate, ¿sí? extrae las transacciones de la base origen, hace un export de la base origen, origen, ¿sí? todo esto en línea, sin parar nada. Se prepara la base de destino, se hace el import en la base de destino, y con el Golden Gate se crea un replicador que empieza a replicar todas las transacciones que fue eh, extrayendo del origen. Entonces, así, uno tiene la base de destino eh, como si fuera un espejo de la base origen. En definitiva, es lo que hace ahora que el Datagar, digamos, pero en este caso con distintas arquitecturas y distintos endings.
0: Claro, y de, aquí, de no. Sí, sí, sí iba, iba a añadir, digamos, la diferencia de una cosa y de la otra es que en Golden Gate, por ejemplo, no tienes por qué, por qué subirlo a lo mejor todo. Puedes subir a lo mejor un esquema o dos esquemas. Claro, eh, claro. Eh, o, es claro o incluso o sea, hacer mira, alguna transformación. Incluso puedes hacer incluso alguna transformación en destino o, o omitir algunas tablas. O en destino puedes tener otras tablas distintas, o sea, puedes tener otros esquemas distintos, puedes estar moviendo solamente una aplicación dentro de una base de datos más grande. A nivel físico, con DataGuard te estás llevando toda la infraestructura de base de datos, todo el, eh, digamos, todo el servidor de base de datos, cuando a lo mejor únicamente necesitas mover una aplicación que son dos o tres esquemas. Pues eso es a nivel consistente, pues tener esa consistencia a nivel lógico, ¿no? Es
1: más práctico. O sea, no, siempre lo sí. lógico es como que te da eh, más flexibilidad para que vos eh, puedas hacer distintas tareas. Lo físico es tal cual está la base, se sí, migra sí, todo sí. tal cual. Entonces, bueno, con este método uno le permite hacer estas migraciones con diferente arquitectura, endian y demás. Este... Sí, hay veces que no te queda otra opción que hacerlo lógico, que para mí es, es más eh, mucho más trabajoso, eh, pero bueno, cuando te toca un escenario así no, no tenés otra alternativa. Ahora, si podés usar, siempre que puedas usar la migración física, yo lo, lo, lo recomiendo porque es, es menos trabajosa, ¿no? Y después, en el corte, haces un switchover que te dura uno o dos minutos y ya tenés tu base que era stand-by, ahora productiva, eh, muy 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 rápido y, y, y muy seguro, ¿no? También.
0: Mm. Claro, a nivel lógico, otra ventaja que tiene es que puedes utilizarlo para cambiar de versión, no solamente de arquitectura, de pasar de Ix a Linux Exacto. Ibus, puedes, cambiar, puedes hacer una subida de versión. Puedes subir de, de, de 12 a 19, en vez de subir el destino a 19 pues puedes simplemente el, el origen es 19 pero propagas las, trans, las transacciones todos los cambios a, a un destino si el origen es 12, a un destino que sea 19 y en ese y en ese corte, en esa conmutación del, del origen al destino ya el destino ya está en 19
1: Claro, ahí harías una migración con upgrade, en un solo exacto, paso
0: Exacto, sí, sí. Migración sí, con agred, a lo mejor cambio de plataforma Cuando tienes que hacer muchas cosas de estas juntas Pues a veces te dices, te sabes más a cuenta hacerlo a nivel lógico y, 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 y te ahorras Y te ahorras mucho Y una pregunta uh, ¿Cómo sí. va el tema de migrar a multi-tenant Para las... Uh, para, porque el, el origen eh, eh, En la documentación para utilizar cero Data Migration es que el origen debe ser Por lo menos 11 sí. Pero... Y el paso de de, de, de 12 que estén en no, en no CDB, en no multitenan, o 11, que aún es la arquitectura anterior, ¿cómo, cómo se ve esto?
1: Mira, yo eh, supongo, Javier, la verdad que nunca, hasta el momento, nunca me tocó hacer una migración así con ZDM, pero yo supongo que ahí estarías limitado a usar el método eh, lógico. Lógico, ¿sí? claro. Eh,
0: claro. Sí, sí, yo supongo que, que sería de esa, de esa manera. Claro, volvemos a, un poco a lo que estamos hablando antes, ¿no? Si tienes que hacer cambio de eh, por, por llamarlo de escenario, ¿no? De un premise a nube. A lo mejor estás pasando de un origen AX o a Linux, ahora Linux. O, y estás cambiando a lo mejor incluso de Indian. Y estás cambiando de versión y estás cambiando, pues quizá en esos sentidos, pues pues la migración lógica, el cero downtime migration en el modo online lógico y, y, y Golden Gate. Y, Exacto. Y mira, se me ocurrió, para compartir un tip,
1: uh -huh. supongamos que vos sos un DBA que trabaja en una empresa que no tiene licenciado Golden Gate, ¿no? Entonces tendrías que, no sé, pasar de 11 a 19 en la nube. Entonces sin Golden Gate vos no bueno, podrías hacer una migración, digamos, online con, con poco corte de servicio. Pero si usas ZDM, donde te viene incluido Golden Gate por un tiempo, por unos meses, sin costo, ahí se te abre otra oportunidad. Lo podrías hacer.
0: Sí, 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 tanto.
1: O oh, cuidado ahí, eh, a, a, a tenerlo en cuenta, porque de repente una migración que hoy vos no podés hacer porque tu empresa no tiene licenciado Golden Gate, si empezás a investigar ZDM se te abre la posibilidad de sí hacerlo.
0: Pero, pero, pero el destino debe ser nube. ¿De el destino sí, siempre sí. tiene
1: que ser nube. Sí, 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 exactamente.
0: O exadata un premis. O Cloud a Customer, ¿sí? Sí, eso sí. Correcto. Es que Golden Gate es un producto que empezó, empezó siendo muy, muy asequible, porque de hecho lo compraron para... Lo, en realidad, Golden Gate no fue desarrollado originalmente por Oracle. Claro. Golden Gate eh, se compró, porque Oracle tenía el, el ODI, el Oracle Data Integration, y, y dijo... Bueno, pues a ver, ¿cuáles de los productos de la competencia puedo comprar para, para comprar cuota de mercado y para, y para dejar morir esos productos? Y compró Golden Gate, que era un middleware, que no solo era para Oracle, porque la ventaja de, de Golden Gate no es solamente, fíjate, a, a, hablando, hablando de cosas para las que sí podría utilizar ese, ese Golden Gate licenciado, claro, podrías utilizarlo para mover una base de datos Oracle a un destino que no sea Oracle, porque Golden Gate es un middleware que cómo funciona extraer las transacciones en origen al nivel de SQL, lo que ha cambiado el SQL, esos inserts, subdates de, letres, ¿no? de sobre las tablas y, y con la finalidad de poder propagarlo a otro, a otro entorno como middleware, sirve también como integrador entre diferentes plataformas. ¿no? Y, y, sí, claro, y está, contando claro. la está contando la historia de los de Golden Gate porque el, el equipo de Golden Gate eh, digamos que se, 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 compró, se dejó comprar por Oracle, ¿no? lo, Oracle lo compró, pero una vez ya comprados, pelearon mucho para decir oye, oye, perdona, pero es que nuestro producto eh, sigue siendo, o sea, muy interesante para vosotros para todo el tema de integración, para ser un componente válido de ODI. ¿no? Entonces lo metieron como parte de ODI, perdona. Entonces lo metieron como parte de del Oracle Data Integrator y mucha gente lo usó. Y al principio la licencia de Golden Gate no era muy cara, no era muy cara. Pero ahora es uno de los, de los productos estrella porque Oracle para vender, que digamos tiene compatibilidad o tiene integración con un montón de, de arquitecturas distintas, de bases de datos de, 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 de fabricantes distintos el caballo de batalla que utiliza para poner por delante es Golden Gate
1: y sí, Golden Gate es... la verdad que es otro producto maravilloso eh, por la flexibilidad que tiene no y que sí. podés mover transacciones de distintas marcas de bases de datos Sí, sí, la verdad que es muy bueno y, y te ayuda para, para también hacer migraciones con, con bajo corte de servicio. Sí,
0: sí. Que cada, cada vez,
1: eh. Yo veo que cada vez más se necesitan migraciones con poco corte de servicio. Ni hablar cuando tenés base de
0: datos de varios teras, ¿no? Claro, claro, claro. Pero pero va a tener mucho mucho recorrido Golden Gate, ¿eh? Golden Gate cada vez, en cada versión, integran más los, los módulos nativos de Golden Gate, el, el, los procesos de extracción. Porque antes Golden Gate era un, era un software, era un software externo al, 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 al Oracle Home, ¿no? al, a los escenarios. Sí. Tú instalabas Golden Gate en el directorio que tú querías y ahí estaba, era una aplicación que se, que se conectaba como cliente a la base de datos y, y hacía extracción. A, con, los, con los extractores ya, ya internos en la base de datos, toda esa generación de las, de las transacciones que están sucediendo en la base de datos se están haciendo internas. Entonces, Oracle le está dando mucha salida a integrar cada vez Golden Gate muchísimo más en el, en el núcleo, no como un, como un componente externo, sino un componente nativo. ¿no?
1: Tal cual, Entonces, ese cambio que vos decís me parece que es el cambio de cuando... Eh, pasaron los componentes, tanto el extractor como el
0: replicador, a ser de clásicos a integrados. ¿no? Sí, el ¿no? integrado, exacto. Sí sí sí, 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 sí. Y toda la paquetería. Toda, toda la paquetería. Y los parámetros de Golden Gate, del, de, de habilitar el Golden Gate a nivel de base de datos y todo. Sí, 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 sí. Ahí es, ahí es cuando. Ahí es cuando dijeron, bueno, vale, venga, va, pues <ríe> lo incorporamos, ¿no? Lo incorporamos al núcleo. Y si algo entra en el núcleo, es muy difícil que se vaya. como, como. como o producto sí, y,
1: y suele ser más eficiente también.
0: Sí, porque además, claro, todo el soporte y todo, lo, lo cuida mucho más, forma parte del, del, del motor. Así como claro. a lo mejor en DataGuard, digamos, po, pocos cambios más hay en el en el en, en el DataGuard tal cual. El de 12, de 19, poco cambio hay ahí en ese en esa mmm, sincronización, digamos, en ese stand-by activo. Pocas cosas hay, ¿vale? A nivel... No, no, no hay cambios estructurales en, 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 en algo que ya lleva funcionando, digamos, desde, desde 12, ya ha funcionado muy... digamos como muy... muy de motor, ¿no? Muy de, muy de núcleo. Y sí, claro. tiene pinta, tiene pinta que... que sigue, que sigue. Pues muy bien. Tú tienes alguna... Ahora ya hablando curiosidades, ¿tienes alguna... alguna migración de estas así en, en vista? ¿Tienes algunas en, en, en agenda para subir dentro de poco?
1: Eh, para subir a, a la nube dentro de poco, no.
0: no. Este,
1: Pero sí hemos hecho años anteriores. Este, ahora estamos tenemos que hacer algunas migraciones, eh, pero para sacar algunas bases de, de, de un exadata viejo que tenemos. Este... Así que bueno, ahí vamos a tener un año entretenido, eh, porque son bastantes, son bastantes bases. Pero en cuanto ya tengamos eh, para hacer alguna migración a este tipo de destinos, eh, nosotros en, en, mi, en mi equipo de trabajo ni lo dudamos, eh, ya usamos el, el ZDM, ¿no? Claro. Porque la verdad que cuando te das cuenta lo, 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 el tiempo y el esfuerzo que te ahorra, ahí es cuando decís, bueno, esto va, vale la pena, ¿no? Valió la pena aprenderlo.
0: Bueno, y tanto. Además es que... Es decir, a eso también se va a dar mucha continuidad, a, a todas las migraciones a la, a la nube. Es que claro. muchas empresas están planteando, también eso a nivel de costes y todo, pero... También hay otras que se están resistiendo, ¿sabes? Uh, 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 ya subiremos más adelante, ¿no? Bueno, para esas empresas que están resistiendo, yo lo que le,
1: le, le sugiero, eh, vean y tengan en cuenta los servicios cloud a customer, ¿no? Por ejemplo, el exadata cloud al customer. ¿Por qué? Porque los datos quedan en tu centro de cómputos, ¿sí? Porque el hardware te lo traen a tu centro de cómputas. Y se administra desde la nube, desde, desde OSI. ¿sí? Por ejemplo, uh -huh. nosotros cream, aplicamos parches a los VM cluster, a las bases, todo desde, desde OSI, desde la web de, de la nube. Este, porque sí, yo soy consciente que hay muchas empresas que no pueden sacar los datos eh, de su centro de cómputos o de su país. sí, Porque hay leyes internas que no lo permiten entonces si están en ese caso eh, pueden eh, tener en cuenta esa opción que, que es muy buena ¿eh? es muy buena después bueno es otro tema analizar los costos y demás
0: eh, pero
1: es una posibilidad es una posibilidad
0: la verdad, sí. Bueno, y co como costos, a cuánto se va. Un, un cloud privado tiene que ser con Exadata, con máquinas y. Uf, No sé. Vamos. Sí, sí, es, es para analizarlo, ¿no? Es para analizarlo, sí. Pues muy bien, muy bien. A ver, a mí a mí me parece muy interesante. ¿eh? El, el, digamos, estos, eh, estos mecanismos de subir a la nube y subirlo con. con un poco de una forma un poco guiada, porque sí que las migraciones entre ya en una misma... En, en, mismo en premis, claro, te obligaban a hacerte muchas cosas a, muy a mano con cosas que dices. Por ejemplo, montar un Datagar, dices, oye, por favor, de, mira que debería haber una forma fácil desde Cloud Control de que el Datagar se pudiera hacer sin más o menos ningún ningún problema y es algo que yo llevo por ejemplo yo llevo desde, desde Enterprise manager desde la versión 8 y siempre siempre viendo a ver qué se hacía todo eh, montar un data guard, montarlo con 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 enterprise manager y todo difícil es difícil o sea que funcionara el, el despliegue y todo si si para nube han montado un, un componente que lo sube y lo sube bien pues genial o sea,
1: Sí, o incluso, Javier, cuando uno lo hacía manual, viste que, bueno, es muy artesanal y tenés muchos, muchos pasos. De repente te olvidaste o te confundiste en un paso y por ahí te, te fallaba. Acá lo, lo bueno del ZDM que te realiza tantos, tantos chequeos que es muy difícil que después eh, te falle, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es como que te aseguras que después el switchover te va a salir bien, que te va a quedar todo prolijo, que te va a quedar aplicar el data patch. Eh, la verdad es, eh, digamos, no solo es lo bueno eh, lo que automatiza, sino que realiza un montón, un
0: montón de, de chequeos. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, no sé, vaya repaso le hemos pegado al producto ¿no? y a toda la plataforma.
1: Sí, sí. Sí, vamos, vamos a dejar eh, los links también para que la gente lo pueda lo pueda leer, eh, pueda ver estos gráficos que yo te comentaba. Este, y después, bueno, los invitamos a que, a que se animen a, a, a investigarlo, a, a conocerlo, el producto. Eh, no, no es difícil de utilizar. ¿sí? Recuerden que hay que bajar un instalador. Instalarlo en un servidor por Linux 7. Instalar algunos paquetitos RPM. Subir el servicio. Y, y ya lo tienen. ¿no? no es mucho más que eso. Este, después configurar las conexiones SSH. Tanto al origen como al destino. Eh, hay eh, un manual paso a paso. Este, así que. Próxima migración que tengan, que tengan que pasar a la nube o a un exadata eh, local, on-premise, eh, téngalo en cuenta, téngalo en cuenta porque eh, es un, un buen producto que le va a facilitar
0: eh,
1: la tarea, ¿no? Es
0: sí, verdad, resuelve mucho, sí, sí. Y recuerdo, en el servidor de Discord hemos abierto un canal que se llama Zero downtime Migration, donde pues ahí podemos ir subiendo... Segundo, vos has encontrado un tutorial bastante bastante bajo de. A ver si lo. Si ah, lo también Javier, eh,
1: hay un video de YouTube del product manager de Ricardo González eh, de este producto. Así que lo voy a buscar y voy a poner el link eh, ahí también, porque él, eh, bueno, él que es el padre del producto,
0: eh, lo, lo explica muy bien. Ah, qué bien. Mira, pongo yo aquí un, un tutorial también, ¿vale? ¿Qué? Sí, perfecto, lo ponemos en ese en ese canal.
1: En ese canal, sí, sí.
0: En ese canal de Zero Downtime Migration. Aquí, a ver, voy a poner tutorial. Y bueno, pues para todos los que estéis escuchando todo esto desde el podcast y para los que estáis ahí, pues ya sabéis. Si, si tenéis cosas y para preguntar y todo eso, pues el, el canal lo podemos mantener activo. Para dudas, preguntas, curiosidades, cositas, así. ¿Sí? Sí, perfecto. Pues, oye Facundo, ha sido un
1: placer esta charla. Ah, bueno. Igualmente, igualmente para mí. ¿Sí? Está, está bueno hablar de, de estos productos que, que van saliendo, que son nuevos, eh, porque así claro. entre toda la comunidad nos vamos eh, manteniendo, digamos, actualizados, ¿no?
0: Claro, y tanto, claro que sí. Y además es que así sabemos de primera mano siempre que, eh, que, que funciona a partir de alguien que lo ha probado y ya se ha peleado con ello. Claro, claro. Es, tal pues, cual. Eso es valiosísimo. Tomándonos un cafecito. Que sí. <risa>
1: o un mate. Que sí.
0: Bueno, pues nada, dejamos aquí el episodio, lo subiré en breve y te mando un abrazo fuerte de, de aquí a Argentina.
1: Igualmente, Javier, un abrazo para vos, bueno, y para todos los que, que nos hayan escuchado.
0: Y Gracias, esperemos que, que les sea útil, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Gracias a todos por escucharnos. Así que hasta el próximo, hasta el próximo episodio.